0: Les dividendes climat, c'est une quantité en tonnes de gaz à effet de serre non émis ou capté grâce à ton argent que tu vas toucher tous les ans. Et comme ton argent travaille, se multiplie et tous les ans a plus d'impact, eh ben, tous les ans, ton dividende climat est plus important. Et tu peux mesurer et ben, du coup, constater de manière très précise à quoi a servi ton argent et euh, ton impact pour la planète de manière euh, précise. Quoi.
1: Bonjour et bienvenue sur Monétique. Je suis Joseph Chauveti, cofondateur et CEO de Goodvest la première épargne responsable alignée sur l'accord de Paris. Dans cette deuxième saison de Monétique, vous aurez l'occasion de découvrir des acteurs de la finance durable, mais aussi des projets qui s'engagent dans la transition écologique de notre économie. Parler d'enjeux complexes de manière pédagogique et sans filtre, c'est le défi qu'on se fixe avec notre podcast Monétique. Dans le dernier épisode de Monétique, j'ai eu le plaisir de recevoir Mathilde Krieger, la directrice générale de Novaxia, qui a construit une SCPI, donc c'est de la pierre papier, qui fait du recyclage urbain en transformant les bureaux en logements. Aujourd'hui, changement radical de sujet, j'ai le plaisir de recevoir Arthur Aubeuf, cofondateur de Time for the Planet. Alors si vous ne connaissez pas encore Time, euh, ce qui est assez peu probable, vous risquez de pas mal entendre parler dans les prochaines années. C'est le mouvement qui vise à collecter 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises à impact d'ici 2030. Bienvenue Arthur
0: Salut et merci pour l'invitation Joseph
1: Merci beaucoup. Déjà, félicitations pour, pour ce que vous avez euh, fait jusqu'à présent. Donc, en, en deux ans, si je ne me trompe pas, Time a rassemblé un peu plus de 8 millions d'euros auprès de quasiment 40 000 actionnaires, c'est ça Exactement. Et, euh, et donc, le principe, c'est de construire 100 entreprises à, à impact d'ici 2030 euh, en, en les finançant. Et là, aujourd'hui, vous, vous en êtes tout aujourd'hui. Vous avez, vous avez trois innovations de, de sélectionner, c'est ça
0: oui, alors en fait, on fait carrément plus que les financer. C'est vraiment un mouton à cinq pattes Time for the Planet. Le but, c'est qu'on aille détecter des innovations qui peuvent changer la donne au niveau mondial, au niveau des gaz à effet de serre. Donc nous, on n'est vraiment que sur le climat. Et ensuite, comme c'est le constat de base, les innovateurs ont du mal à faire grandir leur innovation sous forme d'entreprise, faire en sorte qu'elle se répande partout dans le monde et qu'elle change la donne parce que ce pas des entrepreneurs. Eh bien, nous, notre mission, c'est un, d'aller recruter des entrepreneurs chevronnés pour faire ce travail-là parce que eux, ils ont cette expertise et qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait des grosses boîtes cherchent du sens. Deux, effectivement, on finance et on apporte de l'argent parce que ben, pour faire ce passage à l'échelle et, et faire euh, un changement de dimension de ces innovations, il y a besoin d'argent. Et trois, euh, on va plus loin aussi parce qu'on a une énorme communauté. En tout cas, le but, c'est qu'elle le soit le plus possible euh, qui vient soutenir ces boîtes, puisque ça devient des entreprises, euh, pour leur permettre de trouver des clients plus vite, d'aller plus loin, plus vite euh, en tant que boîte. Donc en fait, on fait tout ça et en effet, on a euh, trois premières entreprises qu'on a euh, sur lesquelles on a euh, investi et qu'on a lancé euh, récemment. Euh, ça a été un gros euh, chantier puisqu'on avait plus de 600 innovations, euh, on en a reçu plus de 600 là sur 2021 et donc on a mis en place tout notre processus de sélection euh, l'année dernière et c'était le test, le crash test du processus de sélection, euh, des recrutements, des CEOs, etc. Donc, on est très content d'avoir réussi à faire les trois premières parce que vraiment, ça nous permet de montrer que, ben bah oui, on peut transformer l'essai avec ça. Donc, maintenant, il va falloir qu'on en fasse plus et qu'on change de braquet.
1: Alors, S97, OK. <rire> Exactement. <rire> euh, <rire> formidable. Euh, est-ce que bah, est-ce que tu peux nous, déjà, avant qu'on qu creuse vraiment sur, sur Time et sur... Et sur les, les innovations euh, actuelles et à venir, est-ce que tu peux nous parler euh, un petit peu de toi, de ton parcours d'entrepreneur Et enfin, après, de, de comment euh, tu comment en es
0: arrivé là à créer euh, Time Forge OpenX Oui, bah, alors moi, j'ai un parcours vraiment très bizarre parce que j'ai fait une fac de sport, donc c'est pas très conventionnel. Euh, et en fait, j'étais pas du tout destiné à être euh, entrepreneur. Moi, je voulais être euh, paysagiste à la base. <rire> je me suis retrouvé en fac de sport un peu par hasard. Voilà. Et en fait, pendant ma fac de sport, j'ai commencé à créer des, des communautés en ligne sur les réseaux sociaux. C'était il y a dix ans, mine de rien. Et euh, c'était l'époque où Facebook cartonnait. Je me suis retrouvé avec des gros comptes euh, qui totalisaient plusieurs millions d'abonnés euh, en quelques années. On avait une douzaine de millions d'abonnés. Ce qui m'a permis de créer ma première boîte en, en faisant des médias, en fait, avec des applis smartphones, des sites internet qui monétisaient l'audience de ces communautés avec de la pub, euh, des annonceurs en direct. Euh, puis après, il y a le monde de, de l'influence marketing qui est arrivé là-dedans, qui a tout chamboulé. Donc, j'ai un peu pris aussi le pas avec ça. Euh, je me suis retrouvé à faire une seconde boîte où on faisait cette fois-ci des apps de service, donc euh, du dating, du jeu, du micro-événementiel, on a fait pas mal de trucs, euh, beaucoup, okay. plus, beaucoup plus nuancés, il y avait vraiment euh, des difficultés importantes parce que faire du média c'est plus mon ADN que faire du produit, donc j'ai un peu découvert tout ça en même temps. Et puis après j'ai enchaîné en... en prenant la tête de l'Europe, donc j'ai co-lancé l'Europe pour un réseau social américain qui s'appelle Thriller, euh, qui a une centaine de millions d'utilisateurs qui, qui est connu aux états unis en Inde, en Amérique du Sud moins euh, ici en France euh, et puis qui est un peu un concurrent de TikTok donc euh, voilà, faire danser des, des, des jeunes quoi en gros si je résume euh, okay. et c'était une expérience très intéressante, très ambitieuse parce qu'on a commencé à 3, on a fini à 300 il y a eu énormément d'argent de levée euh, en centaines de millions mais euh, clairement c'était vraiment très loin de qui je suis en fait de mon ADN puisque je viens de la montagne euh, j'ai grandi dans un tout petit village, dans les forêts. Euh, du coup, j'étais je, je, trop loin de mon personnage, de ma personne et, et j'ai commencé à sentir une dissonance trop forte. Et donc, j'ai vraiment eu besoin de me réaligner et de me dire comment je mets tout ce que j'ai pu apprendre ces dernières années dans l'entrepreneuriat, dans le digital, dans les communautés, euh, au service d'un truc qui me permette de vraiment me lever le matin avec euh, le sourire et, et une vraie envie d'y aller. Et en fait, j'étais déjà tombé dans le sujet du dérèglement climatique depuis quelques années je ressentais une forte frustration en tant que citoyen parce que, bah en fait, quand tu fais tout ce que tu peux faire en tant que citoyen, ça ne suffit pas et, et, et tu sens qu'il faut faire plus. quoi Tu vois, nous, on a, enfin, on a vraiment fait euh, toutes les bases. On a arrêté la viande, on a arrêté l'avion, on a arrêté d'acheter des trucs sur Internet, on se déplace le plus possible autrement qu'en voiture. Enfin, voilà, on a vraiment poussé au max ce qu'on pouvait faire, mais on voit que ça ne change pas grand-chose, en fait. Et donc, on s'est dit, est-ce que l'entreprise, ça ne pourrait pas être un outil hyper efficace, en fait, pour pouvoir changer la donne au niveau mondial parce qu'en fait, par définition, les boîtes transforment nos modes de vie à très grande échelle et c'est exactement le sujet. Et si on s'occupe pas de la manière dont sont produits les biens et services à l'échelle mondiale, encore une fois, euh, on pourra jamais être des super-héros du climat en tant qu'individu, puisque bah, tu ne peux pas être un super-héros du climat dans un monde qui n'a lui-même pas fait sa mutation. Donc on s'est dit, bah, essayons de faire un truc avec euh, l'action collective qui permette à n'importe qui d'élargir son rayon d'action pour le climat et d'avoir beaucoup plus d'impact que, que s'il était tout seul, juste avec les petits gestes qui sont indispensables, mais pas suffisants. Et c'est ça le début de l'aventure Time for the Planet. Et en fait, en ayant cette réflexion-là, très vite on a rencontré des scientifiques, des gens comme Jean Jouzel, qui nous ont dit que l'innovation c'était un vrai gros sujet, un peu galvaudé parce qu'il y a beaucoup de technosolutionnisme, mais en fait il y a un vrai fond extrêmement important autour de l'innovation, si on veut réussir à transformer justement notre façon d'habiter le monde, notre façon de vivre de l'intérieur. Et euh, qu'aujourd'hui, le vrai constat du monde de l'innovation, c'est pas qu'il manque d'innovation, c'est que les innovations qui peuvent changer la donne ne passent pas du tout à l'échelle. Euh, pour les raisons que je t'avais évoquées au début, c'est-à-dire que les, les innovateurs sont des scientifiques, des chercheurs, des ingénieurs, et pas des entrepreneurs, en fait. Et donc, il y a un vrai sujet de marier écologie et économie pour réussir le passage à l'échelle. Et en fait, c'est là que Time for the Planet a commencé à se construire avec un, un, un angle... Faire en sorte qu'on arrive à démultiplier le rayon d'action de, de n'importe quelle personne qui participe à cette aventure.
1: Ok, très clair. Euh, je comprends bien du coup euh, la vision que vous avez et, euh, et comment vous êtes arrivé là. Euh, mais pour, pour revenir rapidement sur le déclic, est-ce qu'il y a eu un déclic déjà Est-ce qu'il y a eu un moment, en révélation, où tu t'es dit euh, Ok, maintenant je vais, euh, entre guillemets, dédier ma vie euh, à la lutte contre le réchauffement climatique
0: ben ouais ouais il y a eu un déclic quand euh, Thriller donc cette boîte américaine m'a fait une énorme proposition ben, de plusieurs millions d'euros et, et avec un très gros salaire et, et que j'ai refusé instantanément parce qu'en fait je, je sentais que c'était plus du tout ce que je voulais faire et en fait je me suis vraiment questionné à ce moment là parce que je me rappelle en sortant de ce rendez-vous j'étais heureux et je me disais putain j'ai plus rien j'ai refusé le truc et donc j'arrête euh, cette aventure avec eux donc je sais pas du tout ce que je vais faire mais en fait, je me suis senti à nouveau aligné avec moi-même et je me suis dit « Putain, là, t'es Arthur, là. » euh, Et ça m'a fait vachement plaisir, ça a été un peu un bond dans ma vie où je me suis dit « Ok, tu reprends les choses en main et tu repars dans le sens des choses qui t'animent fondamentalement. » Et en fait, moi, je, je passe tous mes week-ends dans les montagnes, je, je t'appelle des montagnes, je suis au milieu de la Chartreuse en ce moment, j'adore en fait la nature, je, c est, c est, je ne peux pas vivre sans ça. Donc pour moi, la protéger et participer à garder la nature belle et à garder notre monde habitable, bah, en fait, c'était juste hyper logique et je, je savais que j'allais faire ça un jour, en fait, mais j'ai pas vu euh, le, la direction euh, qui se transformait en une direction quasi opposée, si j'exagère un peu, euh, se prendre en fait au, au fur et à mesure de ma carrière. Donc, c'est juste qu'il y a eu un moment où j'ai dit non, non là c'est maintenant et je m'en occupe. Mais en fait, au fond ouais. de moi, ça fait depuis que j'ai trois ans, je pense que j'ai envie de faire un truc pour la nature, avec la nature.
1: Très clair. Euh, depuis le début du, du podcast, on parle pas mal d'une chose que, qui, a, qui a à la fois en commun dans ta vie d'avant et ta vie de maintenant, c'est la communauté. Euh, une des très grandes forces de Time for the Planet, c'est l'immense communauté que vous avez réussi à rassembler en un temps record. Euh, comment est-ce que vous avez réussi à créer une communauté aussi engagée avec un tel sentiment d'appartenance et, et je trouve assez intéressant aussi que votre communication n'est pas du tout euh, moralisatrice et elle est plutôt très positive ce qui est assez rarement le cas hein, quand on parle de réchauffement climatique, donc est-ce que tu penses que c'est ça, enfin, qui a,
0: qui a rassemblé cette communauté euh, C'est vrai que les communautés, ça a toujours été un peu le fil rouge de, de tout ce que j'ai fait, et j'ai toujours été passionné par ça. Euh, je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui Time for the Planet grandisse, c'est deux choses. La première, c'est qu'on a une croyance assez forte, assumée, euh, qu'en effet, l'écologie, ça ne doit pas être chiant. Euh, nous, on dit souvent qu'il faut apéroïser la lutte contre le changement climatique, parce que, c'est pas en faisant un truc moralisateur, culpabilisant et, euh, et hyper sombre, déprimant, qu'on arrivera à fédérer et à faire en sorte que les gens s'impliquent. Enfin, ça nous semble compliqué, c'est notre vision à nous. Hein. Après, voilà, peut-être que c'est pas vrai, mais nous, on le voit comme ça. Donc, on essaie d'avoir cette croyance euh, très forte que l'écologie, c'est une opportunité et c'est quelque chose de cool. Et en fait, c'est profondément ce qu'on croit. Donc, je pense que les gens le ressentent. Euh, et deux, euh, c'est le fait qu'on a vraiment, vraiment, vraiment travaillé euh, pour que chaque nouvel associé de Time for the Planet comprenne que son rôle, c'est vraiment beaucoup plus que juste mettre de l'argent. Son rôle, c'est de porter ce mouvement au même titre que nous, d'en être le copropriétaire, parce que c'est légalement ce qu'il est, euh, et vraiment de faire ce qui est en son pouvoir pour que l'aventure puisse grandir. Et donc, euh, d'en parler autour de lui, de, de mobiliser ses réseaux, son expérience, etc. Et ça, je pense qu'on commence à bien le réussir, et ça fait partie des clés de, de l'attraction qu'on a euh, au niveau communautaire.
1: Très bien. Euh, donc tu le disais, Tape for the Planet, c'est une sorte un feu de mouton à 5 pattes. Euh, si on, on veut le, le définir de manière assez simple, est-ce qu'on peut dire que c'est un fonds d'investissement ou, ou, euh, ou c'est pas euh, adapté en termes légaux comme
0: terminologie euh, ben, En fait, non, c'est pas vraiment adapté. <rire> parce que le, comme nous, on va vraiment chercher euh, les entrepreneurs, qu'on les recrute on pourrait dire que c'est un fonds d'investissement mais avec vraiment une un ensemble d'autres services associés là à la limite si tu veux pour ouais. simplifier parce que malgré tout on prend des participations dans des boîtes et on vient il y a les actionnaires ok exactement et on vient les co créer les co fonder euh, ou les rejoindre donc ça dépend des situations donc c'est vrai que c'est ça pourrait s'approcher d'un fond mais tu vois il y en a qui disent est-ce que c'est un startup studio il y en a qui nous disent est-ce que c'est un incubateur en fait nous ce qu'on se dit c'est juste que euh, on est un partenaire des innovations qui peuvent changer le monde voilà aussi simplement que ça et avec une, une gamme de choses qu'on a essayé de mettre en place pour permettre à ces innovations de se déployer le plus vite possible, le plus loin possible D'accord
1: euh, donc les, les actionnaires de donc une des particularités de Time for the Planet aussi c'est que les actionnaires euh, sont rémunérés à condition il me semble qu'on qu limite le réchauffement climatique ou c'est quelque chose comme ça, c'est des dividendes climat est-ce que tu peux expliquer un peu le, le concept de rémunération des
0: actionnaires euh, de Time for the Planet qui est assez innovant oui, alors, les actionnaires n'ont pas de retour sur investissement, sauf si, en effet, le problème du réchauffement climatique est résolu, ce qui semble peu probable dans les prochains horizons de temps. Parce qu'en fait, si tu veux, la loi interdit aujourd'hui de dire « je ne distribuerai pas de dividendes ». Euh, on n'a pas le droit d'écrire « je ne distribuerai pas de dividendes » quand on est une entreprise, ça doit être voté en Assemblée Générale. Et donc, nous, ce qu'on a cherché à faire, c'était de trouver un moyen de dire « non, non, il y a zéro dividende parce qu'on veut réinvestir à 100% euh, l'argent qui est généré par les boîtes dans lesquelles on donc les boîtes qu'on crée euh, pour que l'argent des actionnaires se multiplie donc travaille entre guillemets grâce à la mécanique entrepreneuriale et continue de circuler pour toujours plus décarboner en relançant de nouvelles innovations c'est un peu ça l'idée c'est vous placez de l'argent chez Time for the Planet et votre argent il travaille pas pour vous et votre fortune per personnelle il utilise toutes les mécaniques traditionnelles du capitalisme pour travailler, mais c'est pas pour votre enrichissement, c'est pour décarboner tout le temps. Et donc, pour que votre pouvoir de décarbonation en tant qu'individu se multiplie chaque année un peu plus. Et donc, puisqu'on ne distribue pas de dividendes, euh, parce qu'on a le droit de conditionner la distribution des dividendes à la survenance d'un événement, et que nous, on a écrit statutairement que ça serait uniquement euh, une distribution si la température à la surface du globe redescend à celle qu'elle est qu'elle était avant 1850 eh ben on distribue des dividendes climat ce qui est un autre notre euh, type d'indicateur de rémunération des actionnaires qu'on a créé on l'a co-créé avec l'ADEME avec Carbon 4 avec Net Zero Initiative donc ça rentre officiellement dans le protocole européen et ça a une vraie valeur et les dividendes climat c'est une quantité en tonnes de gaz à effet de serre non émis ou capté grâce à ton argent que tu vas toucher tous les ans et comme ton argent travail se multiplie et tous les ans a plus d'impact eh bien, tous les ans, ton dividende climat est plus important et tu peux mesurer et ben, du coup, constater de manière très précise à quoi a servi ton argent et euh, ton impact pour la planète de manière euh, précise. C'est ça l'idée du produit.
1: Ok, je comprends bien du coup euh, dividende climat. Euh, autre question que j'ai, c'est sur euh, quels critères est-ce que vous sélectionnez les innovations financières parce que... Quand tu le disais au début, vous avez reçu plus de 600 candidatures. Alors, au final, il en... pour l'instant, il y en a uniquement trois qui ont été retenues. Alors, qu'est-ce qui ont permis de déterminer que c'était celle-ci et pas d'autres qui ont été sélectionnées
0: Ouais. alors là, on a construit un, un processus de sélection assez euh, élaboré qui nous a pris pas mal de temps et qu'on a fait aussi euh, avec l'intelligence collective, donc il fonctionne en quatre étapes. La première étape, c'est des évaluateurs, donc c'est un réseau de gens qu'on a formés. Ils suivent une formation d'une heure et ensuite, ils vont pouvoir passer entre 20 minutes et une heure justement sur chaque innovation pour la noter selon les critères de Time for the Planet. Donc, on a six critères et ça permet de créer un top tous les trimestres. Donc, pour ça, on a mis en place une plateforme en ligne. Voilà, ils voient les innovations, ils se baladent dessus. Il y a plein de choses. La deuxième étape, c'est notre comité scientifique. Donc là, c'est 14 experts qu'on a recrutés qui sont bénévoles qui viennent passer sur ce top et donc le challenger, être au contact des innovateurs également pour pouvoir bah, valider ou non que les innovations sont pas bullshit, pas dangereuses, qu'elles sont passables à l'échelle, etc. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va envoyer des candidats CEO, donc des gens qui veulent euh, bah, déployer ces entreprises euh, à partir des innovations, sur le terrain, s'assurer en fait que les innovations ont des vrais modèles économiques, viables, et donc aller au contact directement, euh, des clients potentiels pour euh, valider le marché. Donc, quand on a fait tout ça, là, on convoque une assemblée générale et on explique euh, à nos actionnaires voilà, les résultats de, cette, de ce processus en leur disant, bah, maintenant, euh, à vos télécommandes, les amis, euh, voilà, cette innovation a besoin d'un million, celle-là d'un million cinq, celle-là de deux millions, euh, et c'est vous qui choisissez.
1: D'accord. Et est-ce que du coup, justement, alors je vais donner les noms des, des trois innovations hein, qui ont été euh, sélectionnées jusqu'à présent euh, par euh, ce processus. Euh, on a euh, les Vietons Dynamics, Carbon Impact, Beyond the Sea, si je ne si me trompe pas. Est-ce que tu peux ouais, expliquer un petit exact. peu ce que, ce que proposent ces trois innovations, quelles sont leurs ambitions
0: Alors, ouais, effectivement, Donc euh, Beyond the Sea, c'est une innovation qui est portée par Yves Parlier, le navigateur et qui en fait s'est rendu compte que la marine marchande aujourd'hui, si c'était un, un pays, euh, ça serait le sixième plus gros pollueur du monde. Donc c'est vraiment un énorme sujet, euh, la, les émissions de la marine marchande. Et il s'est dit comment on peut utiliser le vent pour réduire les émissions de la marine marchande de manière considérable. Et euh, lui, il a travaillé depuis quelques années sur euh, un kite donc, euh, un kite évidemment adapté, qui est plutôt un kite géant, euh, qui se déploie automatiquement sur les navires gros porteurs pour réduire d'environ, en moyenne, 20% la consommation en allant chercher des vents très hauts et en faisant une certaine, un certain mouvement, parce qu'il y a un pilotage automatique euh, pour pouvoir bénéficier de toute la puissance du vent. Euh, donc, ça, c'est la première innovation. La deuxième, c'est Carbon Impact, comme tu l'as dit. Donc là, c'est une roche volcanique qui permet de capter des quantités de CO2 extrêmement importantes euh, quand elle est placée en bord de mer donc en fait elle utilise l'énergie des vagues euh, chaque fois qu'elle est brassée par les vagues c'est un processus naturel, hein, il y a déjà des plages d'olivine, ça existe mais euh, quand on concasse l'olivine, donc cette roche sous forme de grains très fins, en fait ça multiplie par plusieurs milliers de fois la vitesse de cette réaction et donc cette, euh, bah, ce mécanisme permet de capter vraiment des gigatonnes à terme s'il est déployé euh, de CO2 et c'est hyper important parce qu'en fait le GIEC euh, nous dit sur ces scénarios notamment à 1.5 degrés et 2 degrés que si on veut euh, bah, réussir à ne pas euh, basculer euh, du côté des, des points de non-retour climatique, il faut absolument qu'on capte aussi des émissions qu'on a déjà émises, parce qu'en fait on en a déjà trop émis dans l'atmosphère, et comme les forêts aujourd'hui sont très limitées, si on voulait euh, réussir à capter tout ce qu'il faut capter, en fait il n'y a pas assez de place sur Terre pour planter les forêts nécessaires, bah, il faut s'intéresser à d'autres solutions de captation naturelle, et celle-là euh, a été euh, très bien reçue par notre comité scientifique notamment, euh, on a une troisième innovation qui s'appelle Léviathan Dynamics et, et moi, je la trouve complètement incroyable. Donc là, c'est l'idée de faire de la clim euh, sans utiliser de gaz fluoré. Donc aujourd'hui, les gaz fluorés, c'est ce qui sert à faire tous les systèmes de froid et euh, le problème des gaz fluorés, c'est qu'ils sont des milliers de fois plus nocifs pour le climat que le CO2. Si euh, on compare, en fait, c'est l'équivalent du secteur de l'aviation, euh, les gaz fluorés. Donc c'est un énorme sujet dont on parle peu et eux, en fait, ils ont remplacé ces gaz par de l'eau, tout simplement. Donc il n'y a pas d'effet de, de serre et de l'eau en circuit fermé hein, parce qu'il y a déjà des clims qui vont te pomper des, des mètres cubes par jour d'eau fraîche du circuit et donc utiliser la fraîcheur de l'eau qu'on pompe, qui arrive des tuyaux pour refroidir, là c'est complètement différent ils ont une technologie où ils vont mettre sous vide euh, l'eau et donc elle va pouvoir s'évaporer à très basse température ils arrachent les calories euh, de l'eau en... via le processus d'évaporation, ce qui permet de refroidir la partie qui reste liquide, et ils reconvertissent la vapeur sous forme d'eau liquide pour faire tomber à 7 degrés, en gros, euh, l'eau. Avec quelques litres d'eau en circuit fermé et 30% de moins d'électricité euh, qu'une clim normale, ils arrivent à faire les mêmes performances. Donc pour nous, c'est super intéressant aussi parce qu'aujourd'hui, ben, on a 1,5 milliard de clim dans le monde et malheureusement on aimerait bien que les clims ça soit moins utilisé mais c'est pas du tout la trajectoire qui est prise puisque pas mal d'industriels sont en train de multiplier ça furieusement et on annonce 5 à 6 milliards de clims pour 2050 donc nous on se dit qu'il faut quand même mettre en place des choses si on veut pas vraiment que ça nous accélère la vitesse du, du, du crash dans le mur potentiel ouais, la climatisation c'est vraiment un,
1: un cercle vicieux où plus le réchauffement climatique s'accélère plus on a besoin de climatisation et, et, plus, ça peut, et plus ça émet donc, c'est vraiment c'est une innovation que je trouvais plus intéressante aussi. Euh, autre question que j'ai, c'est, euh, il me semble que vous rentez toutes les innovations de Time for the Planet euh, en open source, afin qu'elles se, bah, qu se répandent le plus possible dans le monde. Est-ce que c'est quelque chose qui euh, est euh, conciliable avec un business model viable et, euh, et si oui, est-ce qu'il y a eu des exemples par le passé où, où ça a pu fonctionner
0: oui, bah carrément. Alors déjà, nous, on fait de la, de la licence libre, en fait, on vulgarise un peu avec l'open source. La licence libre, c'est le fait de dire, bah il y a un brevet, et nous, on donne l'accès à ce brevet pour pouvoir multiplier, donc copier-coller l'innovation partout dans le monde gratuitement. En échange de quoi, par contre, il y a un certain nombre de devoirs, c'est ça le principe des licences. Euh, un, nous repartager les améliorations que fait chaque personne qui utilise la licence pour qu'on puisse faire une RD à grande échelle. Et deux, repartager l'impact de son activité, c'est-à-dire les tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées, puisque... Bah, ça nous permet de cumuler toutes les tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées par nos activités et celles euh, de ceux qui ont utilisé la licence et de pouvoir retourner un dividende climat beaucoup plus important aux associés. Euh, et évidemment, si certaines conditions sont pas respectées, on a le droit de retirer la licence qui retire l'exploitation commerciale de n'importe quelle personne qui l'utilise. Alors oui, c'est hyper important ce que tu dis sur les modèles économiques. En fait, aujourd'hui, l'open source a une croissance, pour utiliser ce, ce fameux mot, plus importante que l'IP, par exemple. Et donc, c'est vraiment un modèle économique qui est en train de se démocratiser parce que ça permet de créer des marchés très vite et donc d'avoir des marchés porteurs beaucoup plus vite. Moi, je trouve que le meilleur exemple de ça, c'est typiquement Tesla qui a créé des superchargeurs qui lui ont coûté des milliards et qui les a mis en licence libre pour que tous les constructeurs automobiles du monde puissent équiper les routes gratos de la même manière que Tesla le fait. Et ça, ça permet au marché de l'électrique d'être Beaucoup plus vite viable d'être beaucoup plus vite prêt euh, et ça permet à elon musk finalement d'atteindre ses objectifs 100 fois plus vite que s'il était tout seul et aujourd'hui en fait on est sur des marchés tellement immenses tellement mondiaux quand on parle de la transition euh, c'est monstrueux hein, c'est plus gros que la révolution d'internet à mon sens que tu peux pas espérer aller tout seul sur ce marché et prendre le marché et donc le plus plus stratégique à faire, finalement, c'est de multiplier le plus vite possible les acteurs pour que le marché soit porteur, pérenne et que tu puisses en prendre une part de manière viable. Et ça, tous les innovateurs avec lesquels on travaille, ils le comprennent et ils se disent que oui, euh, il y a vraiment beaucoup plus à gagner à jouer collectif que à jouer solo sur des marchés qui ont besoin d'atteindre la maturité. Très clair.
1: Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'innovation qui n'est pas financée par Time,
0: euh, que tu trouves euh, génial sur le plan climatique euh, ou, sur, euh, ou sur autre chose eh ben, écoute, euh, en fait, c'est une, une innovation qu'on n'a pas financée pour le coup euh, et qu'on a vraiment vue euh, qui est passée chez nous, euh, mais qu'on n'a pas financée pour un certain nombre de raisons, mais que je trouve assez intéressante, euh, qui s'appelle Carbon Lock et qui en fait va euh, verrouiller des crédits carbone. Parce qu'en fait, il y a une quantité limitée de crédits carbone, notamment en Europe, euh, pour contraindre les industries lourdes à ne pas utiliser cette mécanique-là et à devoir se transformer de l'intérieur. Donc, à innover pour se changer réellement plutôt que de juste compenser. Ça, je trouve ça hyper cool parce que ça montre que les innovations, c'est pas forcément que de la technologie, que, de la, que du technosolutionnisme, c'est aussi de la sobriété. Et ça permet de créer de la sobriété parfois quand on innove. Donc, ça, ça tu vois, c'est le genre d'inno que je, je trouve hyper cool.
1: D'accord, super intéressant. Euh, autre question que j'avais, donc vous, vous financez uniquement les innovations chez Time. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une, une société qui soit déjà créée? Euh, qui, a qui a déjà été financé ou non euh, qui souhaite vous rejoindre et est-ce que, est, euh, est que vous pourriez accepter de la financer ou est-ce que vous prenez juste des innovations qui sont vraiment au, au, stade, euh, au stade de l'idée ou au tout début de leur développement
0: Alors ça c'est une question super impo importante et je te remercie de la poser euh, nous on va pas du tout sur des innovations qui sont au tout début de leur développement, qui sont au stade de, de, de PowerPoint, en fait tout ce sur quoi on va, il y a une échelle qui s'appelle l'échelle de euh, TFL qui est en gros, qui caractérise la maturité d'une innovation. Donc, 0, euh, c'est un PowerPoint 10, elle est partout dans le monde. Nous, on va entre 4 et 7. Ça veut dire que c'est des innovations qui ont déjà fait leur preuve localement, qui fonctionnent, qui ont été euh, démontrées euh, à une échelle plus importante que du prototype, mais euh, qui n'ont pas encore trouvé cette façon de passer à l'échelle mondiale. Et nous, on est là pour les débloquer à ce stade-là, et donc de faire en sorte que ces innovations elles puissent passer à très très grande échelle. Donc oui, on a déjà euh, des boîtes qui sont créées quand euh, elles viennent nous voir, pour la plupart d'ailleurs, c'est le cas. Et en fait, nous, on va prendre des participations ou co-créer une nouvelle boîte à côté, euh, ensemble, avec eux, le CEO et nous, et c'est cette boîte qui aura vocation notamment, par exemple, à répandre l'open source. Donc, en fait, c'est vraiment du cas par cas. On apprend aussi notre métier. C'est vraiment le, le tout début pour nous. Donc, on voit que chaque cas est différent. Et à chaque fois, il va falloir qu'on s'adapte. Et c'est déjà ce qu'on fait. Mais ça, c'est à peu près euh, le cas dans 100% des sociétés qui font euh, de l'investissement a priori.
1: Oui. Et, euh, et du coup, vous pouvez aussi co-investir avec d'autres fonds, par exemple, qui sont des fonds qui sont les fonds plus généralistes ou alors des fonds à impact, mais qui ne sont pas aussi euh, innovants que les de
0: planète. Ben ouais, c'est un truc qu'on propose. Alors, plutôt en, en round 2, puisque nous, on vient investir euh, 1, 2, mais tu vois, quelques millions au début. On ne fait pas des séries B, c'est plutôt des, des petites séries A qu'on fait. Euh, on essaye de faire cette série A pour permettre à l'innovation de commencer à, à émerger au niveau euh, économique. Et euh, on sait qu'on peut monter jusqu'à 10 millions d'investissements sur, euh, sur ces boîtes. Par contre, derrière, après, on mettra rarement plus parce que notre intérêt, c'est aussi de sortir pour relancer des nouvelles boîtes. Et donc, il y a un moment où le co-investissement, c'est clairement cohérent pour nous et on le fera, mais plutôt sur des séries B, C, D, une fois qu'on a mis les choses en route, qu'on a commencé à montrer un vrai signe de traction, en tout cas sur la, la partie marché. Et, et à ce moment-là, oui, oui, bien sûr, on, on va d'ailleurs privilégier les boîtes qui auront investi dans Time for the Planet, c'est ces boîtes-là qui auront la, la, le lead et la priorité pour pouvoir faire des co-investissements. Je comprends bien.
1: Euh, alors là, vous avez actuellement 8 millions euh, rassemblés. L'objectif, c'est 1 milliard. Est-ce que euh, vous pensez pouvoir atteindre cet objectif euh, avec des particuliers ou est-ce que l'objectif, ça va être d'accélérer beaucoup sur les corporates Je prends un exemple, là, euh, il, y a quelques, il y a quelques années, il y a maintenant, euh, je crois que c'était il y a 3-4 ans, on a Notre-Dame de Paris qui a brûlé euh, et qui a atteint, euh, qui a levé quasiment 1 milliard, je crois qu'ils ont levé plus d'un milliard euh, pour la reconstruction en un temps record de 48 heures. C'était en majorité grâce au, 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 à des grosses sociétés euh, françaises comme LVMH, L'Oréal. Est-ce que tu penses que euh, ces sociétés ont un rôle à jouer dans le, dans le développement de Time for the Planet et dans l'atteinte de
0: cet objectif de 1 milliard Ah bah, ouais ouais complètement, même euh, vraiment plus que, que, que beaucoup d'autres entités. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord démontré que les citoyens étaient prêts à y aller. Et ça, c'était hyper important parce que, on n'aurait pas pu aller voir ces sociétés d'entrée de jeu avec un truc qui a pas de héroï, enfin tu vois qui est vraiment un mouton à cinq pattes comme on le disait et, ça, et les boîtes sont pas du tout prêtes à ça, ça rentre pas dans les cases, enfin, voilà c'est compliqué. Par contre maintenant euh, qu'on a 40 000 associés actionnaires, en fait on voit que les boîtes s'intéressent à nous parce que des collaborateurs poussent en interne en disant bah, moi je suis actionnaire, euh, qu'est-ce qu'on fait nous Et là on est en train d'avoir, ben, on a plein de discussions avec des grands groupes euh, qui sont clairement en train de se positionner pour investir. Alors il y a plein de freins, il y a plein de frictions parce qu'ils n'ont pas l'habitude, c'est compliqué pour eux, euh, mais on sent que ça va y aller. Donc là, c'est la nouvelle typologie d'acteurs sur laquelle on accélère, c'est clairement les corporates et on aura besoin d'eux. Mais ça ne change rien au fait que plus on sera de citoyens, plus on sera capable d'aller faire tomber le domino d'après avec à chaque fois des entités capables de financer de plus en plus. Et c'est pour ça que Time for the Planet, ça commence doucement. On a fait 1 million la première année, on en a rajouté 7 la deuxième année et puis on va continuer à accélérer comme ça au fur et à mesure. Parce que tout part des citoyens, mais par contre, plus il y a de citoyens, plus on arrive à convaincre des entités qui sont capables de nous financer beaucoup plus massivement. Donc, c'est super important et chaque individu compte. Et, et en fait, euh, la stratégie, c'est ça. C'est de se dire, ben quand on sera 100 000 citoyens, on arrivera à avoir des corporates qui rentreront facilement. Quand on sera 500 000 citoyens, ben, on aura peut-être des très gros fonds d'investissement qui rentreront. Quand on sera 1 million de citoyens, euh, ben pff, logiquement, on devrait réussir à atteindre le milliard avec euh, des grands investisseurs, euh, voilà, des choses comme ça
1: je comprends bien euh, l'objectif pour la fin 2022 c'est d'avoir combien d'associés s'il y a un objectif hein, ou, et combien euh, et combien investi
0: alors euh, question un peu complexe je t'avoue je ne sais pas vraiment <rire> parce qu'en fait à chaque fois on fait le, le max possible on n'a pas vraiment une roadmap précise avec ce qu'on vise euh, on, on donne tout euh, moi j'aimerais euh, idéalement ça me ferait vraiment kiffer qu'on soit 100 000 associés à la fin de l'année 2022 euh, je ne sais pas si on y arrivera ça demande euh, ben, qui est vraiment une belle belle traction cette année mais ça serait mon petit, euh, mon petit kiff j'admets que, que ça serait sympa après en termes de, de fonds levés bah, disons qu'il faut au minimum qu'on enlève 10 millions de plus 10-15 millions de plus cette année euh, mais ça serait bien qu'on enlève plutôt euh, 20-30 millions quoi voilà. il, va falloir, il va falloir y arriver
1: il va falloir aller chercher euh,
0: je comprends bien euh, Alors, euh, je sais pas
1: si c'est une question que vous vous êtes posée euh, donc, chez Goodway, on propose de l'assurance vie. Euh, Time, c'est un fonds d'investissement. Est-ce que vous avez réfléchi à faire référencer Est-ce que ce serait possible également déjà Et est-ce que si c'est possible, c'est quelque chose que vous aimeriez faire De faire référencer Time for the Planet dans des contrats d'assurance vie en France euh, pour euh, toucher tout de suite bah, des, euh, des 40 millions de contrats d'assurance vie qu'il y a en France
0: et eh bien, écoute, c'est une idée brillante. <rire> non, on n'y a pas réfléchi. Euh, je ne sais pas à quel point c'est actionnable, activable, mais je suis extrêmement preneur si tu m'expliques comment on fait ça et, et je ça m'intéresse. <rire> Donc avec plaisir, on peut faire le le deal en live, tu m'expliques et puis euh, et puis on voit.
1: <rire> on pourra on pourra on pourra en discuter avec grand plaisir. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment être être intéressant et qui permettrait ouais de ce serait intéressant de, de, de mettre une partie de time for the Play dans les assurances vie des des Françaises et des Français qui veulent avoir un impact parce que ça ça vous ça vous permettrait de toucher euh, tout de suite tout de suite des euh, bah, des millions de Français. Euh, et en est avec c'est dernière,
0: j ai... J ai... Ouais. Juste en 20 secondes, mais il faut que ça soit un actif hyper stable et hyper sécurisé pour que ça rentre dans une assurance dinant, si un Alors, ou... non si c'est un truc fluctuant
1: potentiellement. Pas forcément. Pas forcément. D'ailleurs, chez Goodvest, on, on fait uniquement des, des unités de compte, donc c'est uniquement des fonds investis sur des actions et des obligations. Donc, ça peut, ça peut être fluctuant. Euh, la, 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 ça, c'est au gérant euh, qui gère le contrat d'assurance-vie, d'ailleurs, se débrouiller pour que ce soit adapté au client. C'est-à-dire si on a un client qui ne veut pas prendre de risque du tout, euh, on va investir qu'une toute petite partie d'entreprise de, de planète. Si par contre, c'est quelqu'un qui, euh, qui euh, a beaucoup de revenus, euh, s'en fiche et euh, veut vraiment et euh, s'en fiche vraiment de son résultat financier, là, il pourra investir une partie beaucoup plus importante. C'est vraiment du, du cas par cas. Quoi.
0: Ok, bah, c'est hyper stylé. Et si tu veux, on s'appelle juste après le podcast euh, pour que tu m'en <rire> parles parce que ouais. je suis hyper curieux. Non, vraiment. Avec grand plaisir. On en parle. Et, et en lien avec ça,
1: je voulais te demander qu'est-ce que tu pensais des, des nouvelles FinTech vertes qui se lancent en ce moment, donc les néobanques vertes comme OnlyOne, Elios ou alors dans l'investissement comme nous euh, comment est-ce que, est que tu vois ça de, de, depuis ton, ton, ta casquette de, de Time for the Planet
0: Bah bon, écoute, moi, je pense que c'est cool. Il faut que toute initiative soit tentée, soit amenée sur le devant de la scène. En fait, euh, moi, je pense qu'il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise solution euh, sans, faire une, sans me lancer dans une logorée euh, bien connue. Mais à mon avis, ça va beaucoup passer par euh, l'outil le plus puissant de la civilisation humaine, quand même, cette transition. Et donc, tout ce qui tourne autour de l'argent, si c'est fait de manière sincère, euh, sans retomber dans les travers qu'on a pu connaître euh, pendant le siècle précédent euh, ça, ça peut avoir vraiment beaucoup d'impact d'ailleurs c'est ce qu'on fait hein, au final donc euh, je trouve qu'il y a vraiment des trucs dingues à faire mais par contre c'est des marchés qui sont ultra verrouillés hyper difficiles d'accès donc euh, chapeau les gars parce qu'il y, y a du taf quoi. merci beaucoup bah, écoute, merci beaucoup Arthur pour, pour ta participation
1: dans Monétique. on va s'appeler euh, pour parler d'assurance vie hein, si tu veux juste après <rire> Allez et, euh, et du coup à très bientôt à, à toutes et à tous merci d'avoir écouté cet épisode de Monétique le podcast de la finance durable et éthique si l'épargne responsable vous intéresse n'hésitez pas à visiter le site goodvest.fr vous pouvez retrouver Monétique sur goodvest.fr ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcast ou Deezer votre soutien compte c'est ce qui nous permet de continuer donc abonnez-vous, notez le podcast 5 étoiles et partagez-le autour de vous Enfin, ce podcast doit être collaboratif. Alors envoyez-moi vos idées de sujets et d'inviter à monetic.goodevest.fr. Nous revenons dans deux semaines avec un nouvel épisode. À bientôt sur Monetic